0: O título da mensagem de hoje remete a Jerusalém. A Bíblia diz que Israel, ele foi conquistado, ele foi ocupado e naturalmente por ser a capital de Judá, Jerusalém foi destruída. Era um costume antigo que se queimassem as cidades de onde emanavam os poderes. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós vemos que grandes cidades foram destruídas. Algumas de maneira estratégica, como São Petersburgo, quando os alemães estavam invadindo a cidade, a estratégia do marechal Sukov, um grande comandante soviético, foi que naquele rigoroso inverno retirasse todos os habitantes daquela cidade, destruíssem todos os, os, os graneiros, os locais de grãos, os locais onde podiam fazer alimento, que eles poluíssem as águas, para que o exército alemão, quando chegasse naquela grande cidade, não tivesse suprimento. E foi uma estratégia que deu certo. Mas havia outras estratégias que eram da humilhação da cidade. Os povos ocupavam as cidades matavam ou cegavam seus reis, como no caso de Zedequias, nós sabemos, mas nós também vemos que eles queimavam a cidade. E com Jerusalém, que era a capital do reino, não foi diferente. Jerusalém foi destruída, foi totalmente desocupada. E ficou assim por muitos anos, até que um dia um copeiro, chamado Neemias, ele é incomodado por Deus. Ele é incomodado ao ver que aquela cidade, a cidade dos seus antepassados, Neemias não era de Judá, Neemias nasceram no cativeiro, mas a cidade dos seus antepassados, a gloriosa Jerusalém, estava destruída. Os seus muros derribados, os seus locais de habitação ocupados por animais do campo, animais, animais selváticos... Então, nós conhecemos a história de... Eu não vou pregar sobre Neemias, mas nós sabemos que esse homem era um homem de uma, ocupação, de uma posição muito importante. Nós, brasileiros, quando ouvimos que Neemias era copeiro, nós pensamos que ele era um simples garçom do rei. Era uma pessoa que servia o vinho ao rei, servia os alimentos, o líquido, a comida e tudo mais, mas não. Essa é uma interpretação nossa, ocidental, o copeiro, naquela época, era uma pessoa de muita confiança do rei, e diria mais: o copeiro era a pessoa de maior confiança do rei. De todo o reino, ele pegava a pessoa de maior confiança, por quê? Porque era muito comum que as pessoas envenenassem os reis. Não conseguiam chegar até lá, mas envenenavam a bebida do rei, a comida do rei. O copeiro, então, ele pegava todo o alimento do rei, e antes que a comida chegasse à frente do rei, o copeiro comia e o copeiro bebia. E depois de algum tempo, se ele não morresse envenenado, então, ele passava o alimento do rei. Olha a responsabilidade. Um copeiro desonesto, ele podia comer parte da comida que não estivesse contaminada, deixando o veneno na outra parte. Não podia ser assim. E assim, então, ele mataria o rei. O copeiro, então, era uma pessoa que tinha uma grande responsabilidade de manter o rei vivo. Então, não podia ser qualquer um. Nemias, então, era um homem que tinha uma grande confiança do rei, do imperador. E quando ele volta para Jerusalém, é o um homem que em 52 dias ele faz o que todo o povo não fez em 90 anos. Ele reedifica as muralhas de Jerusalém. Quando nós vamos a Jerusalém nos dias atuais, nós não encontramos 12 portas, como você está vendo. Nós encontramos menos portas, porque nós temos ocupações posteriores, nós temos ocupação, por exemplo, dos otomanos. Nós temos a destruição dos muros que Neemias construiu e o reerguimento de outros muros. Então, com o reerguimento de novos muros, nós temos novas portas. A porta de Jafa, a porta do Leão. Nós não vemos isso agora, mas nós vemos recentemente. Mas eu não quero falar das portas atuais de Jerusalém. Algumas permanecem, poucas. Eu quero falar das 12 portas de Jerusalém na época de Neemias. Eu quero falar das 12 portas de Jerusalém que são reedificadas quando Neemias reedifica Jerusalém. E o que, é que nós devemos aprender com as 12 portas de Jerusalém? Na verdade, o que nos lembram as 12 portas de Jerusalém? Se você um dia for a Jerusalém e olhar por uma daquelas portas, lembre-se dessa mensagem, porque cada uma das portas tem uma grande significância. Amém, queridos? Abra sua Bíblia então no livro de Neemias, não sairemos deste livro no dia de hoje. Eu começo com a primeira porta, a primeira porta que eu gostaria de mencionar, a primeira porta de Jerusalém, das doze portas que falaremos de hoje, está no capítulo número 12, versículo de número 39, na sua última parte, diz a Bíblia, e pararam a porta da prisão, matará é prisão. Em algumas versões está a porta da guarda, mas eu preferi botar o termo hebraico, a porta da prisão, do local onde as pessoas estão presas. A primeira porta de Jerusalém que eu gostaria de trabalhar nessa noite é a porta chamada porta da prisão, porque esta porta nos lembra o que, que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz a libertação da prisão. O Evangelho nos traz a libertação daquilo que nos acorrenta. Há pessoas que estão vivendo uma vida... Livre por fora, mas por dentro são prisioneiras. Prisioneiras dos vícios. Prisioneiras dos medos. Prisioneiras dos traumas. Há pessoas que têm uma boa condição social. Há pessoas que têm uma boa estrutura, mas não conseguem sair de casa porque têm pânico de ir na rua. Há pessoas que não conseguem se relacionar com outras por causa de traumas passados. Eu lembro de uma jovem que, na semana do casamento, ela me procurou e falou: Pastor, não quero casar. E eu perguntei para ela: Mas o que, que houve? Ele te fez alguma coisa? Você descobriu alguma? Porque a primeira pergunta é essa: Ela descobriu algo sobre ele para desistir do casamento na mesma semana do casamento, ela ia se casar no sábado, ela me procura na terça-feira. O que é que houve? O que, é que ele fez? O que, é que você descobriu? Ele falou, nada. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele me ama, me respeita, é uma pessoa... Olha, mas eu não tenho condição de casar com ele. Eu, por quê? E aí começa. Puxar o barbante para chegar no pai da menina. E começa, então, aquele processo de generalização do conceito paterno, da formulação do conceito do homem na vida dela. E, naquele momento, ela ficou com medo de se casar, abre aspas, abre aspas, com um pai. De ter as mesmas decepções que teve com o pai em relação à sua mãe. Traumas. Era uma menina livre, bem empregada, com boa saúde, uma boa estrutura, mas ela era prisioneira de um trauma do passado. Há pessoas que vivem uma vida de máscaras. Na verdade, dizem que são felizes, sorriem para as pessoas que estão do lado, mas são pessoas que estão presas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que existe uma solução para a sua vida. A solução não sou eu. A solução não é homem nenhum, a mulher nenhuma. A solução não é um tratamento. A solução é Jesus. Porque as portas de Jerusalém, elas tinham uma porta da prisão que as pessoas, olha ali, as pessoas estão presas, mas por ali saíam as pessoas livres. Eu gosto muito do termo Jerusalém, Yerushalem, é, Yeru, legado, Shalem vem de Shalom, paz, o legado da paz, a cidade que por legado a paz, olha que nome bonito e as portas do legado da paz, uma das portas é o legado que nos traz a libertação de Jesus, Jesus nos traz libertação de toda a prisão se você veio nesta noite aqui, se você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, há solução para a sua vida não é mágica, é a presença de Jesus que transforma Jesus pode mudar o seu cativeiro e te trazer libertação, amém queridos? Amém. há uma segunda porta que eu gostaria de falar nesta noite, qual é o nome da primeira porta? A porta da prisão. A segunda porta, que é erguida por Neemias, nós lemos no capítulo número 3, vá para o capítulo número 3, versículo número 1, nós lemos assim, então, se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com o sacerdote e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, no versículo 29, nós lemos a mesma porta como a porta do gado. A segunda coisa que nos faz lembrar quanto às portas da cidade da paz é a porta das ovelhas, a porta do gado, a porta do rebanho. Aí depende da sua tradução. Essa porta nos lembra a importância de sermos ovelhas dentro de um redil essa porta nos lembra a importância de estarmos congregados em uma igreja. Vivemos um dia, hoje pregamos sobre isso pela manhã, vivemos um dia, vivemos uma época, vivemos uma era em que muitas pessoas que têm dificuldades, que tiveram dificuldades com a igreja, decepções com a igreja, desânimo com a igreja, elas não apenas deixam de congregar, como elas começam a atacar a igreja quase como se fosse uma desculpa, olha, não estou indo para a igreja por causa disso, mas não existe lugar nenhum em toda a história onde tenha sido mais vidas salvas do que a igreja, mais vidas reestruturadas do que na igreja, mais vidas levantadas do que na igreja, a igreja é uma bênção, tanto é que a Bíblia diz em Hebreus capítulo número 11, não deixei de congregar-vos como fazem alguns, a Bíblia nos ensina, nos ordena não deixarmos de congregar. Quando a pessoa começa a deixar de congregar, ela começa a esfriar. Ela diz, eu estou bem com Deus, mas começa a esfriar. Os seus atos começam a ser, você começa a receber outras influências. Você precisa estar alicerçado na casa de Deus. O local se chamava Porta das Ovelhas, porque ali passavam ovelhas. Ali não passava uma ovelha. Ali passavam ovelhas por quê? porque ovelhas andam em rebanho. Existe um pastor que cuidava das ovelhas, ele tinha ali aquele, aquele cajado, ele conduzia as ovelhas, então aquele local para entrar em Jerusalém, elas tinham que entrar juntas, sempre com o um pastor cuidando, uma direção. Eram várias ovelhas, eram vários apriscos, eram vários redis, mas sempre coletivamente, quando estamos juntos, somos mais fortes. Quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos mutuamente. Nós temos falado muito sobre os grupos de vida, a importância, a beleza dos grupos de vida. Os grupos que se reúnem nos lares, é tão importante isso porque um dá força ao outro, um ora pelo outro, porque lá no mundo as pessoas vão lutar contra, vão te ensinar coisas opostas à vontade de Deus, mas a igreja unida, um fortalece o outro, não deixa de se congregar a segunda porta do legado da paz, a segunda porta da cidade da paz, a segunda porta de Jerusalém, que nós vemos é a porta das ovelhas, que nos ensina a respeito do congregacionalismo, da comunhão, precisamos uns dos outros. Olha, nós participamos da Santa Ceia do Senhor nesta noite. A Santa Ceia do Senhor nesta noite era, foi um momento, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, que Jesus chamou quantas pessoas para estarem com ele? doze discípulos. Jesus, ele era seguido por multidões. Jesus, horas antes, ele entrar em Jerusalém, e a Bíblia diz, as pessoas chamam naquela semana, a Semana Santa, né? então, esse evento se dá na quinta-feira, mas no domingo anterior, chamam-se de Domingo de Ramos. Por quê? Porque as pessoas começam a colocar ramos, olha bendito aquele que vem em nome do Senhor, etc. e tal. As multidões aplaudiam Jesus, as multidões pediam Jesus, as multidões aclamavam Jesus. Jesus tinha multidões. Mas por que, que Jesus, na quinta-feira, não participa da, da ceia com todas as multidões? Porque ele só separa 12 pessoas que estavam no grupo pequeno dele. Porque é o grupo com as quais ele tinha relacionamentos. Existem muitas igrejas. A Igreja Nova Vida não é a única igreja do Senhor. A Igreja Nova Vida não é a melhor igreja também, não. Existem muitas igrejas. Tem a Assembleia de Deus, tem a Igreja de Batista, tem a Igreja Metodista, tem a Igreja presbiteriana, tantas igrejas, tantas, tantos nomes que eu não conseguiria nem citar. Jesus ali é pregado, é entronizado, é glorificado, é aclamado. Isso é inquestionável. Agora, o importante é que o cristão esteja inserido numa comunidade de fé. Por quê? Porque ele é ovelha. E nós temos que nos lembrar que nós somos ovelhas do rebanho de Jesus, supremo pastor, o bom pastor, como diz a Bíblia. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira porta se chama a porta da prisão, que nos lembra a libertação que Jesus promove. A segunda porta é a porta da, das ovelhas. A terceira porta de Jerusalém, é o que nós lemos no capítulo 2, versículos 11 ao 13, sempre em Neemias, capítulo 2, de 11 a 13. Nós lemos, Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Os sacerdotes moravam em determinada região de Jerusalém. Assim determinou Neemias na organização dele. Parece que Neemias conhecia Brasília, né? Quem aqui conhece Brasília? Cada coisa no lugar certinho. A região das oficinas, a região... Aqui nós temos algumas regiões. A região dos lustres é em Benfica. Não é isso? A região do futebol é lá em Vasco da Gama, não é isso? Então, tem regiões. Mas olha só. Os sacerdotes moravam em determinadas regiões, mas eles tiveram que restaurar a porta dos cavalos. Cavalos representam duas coisas nesse texto que Jerusalém nos lembra que devemos ter. Os cavalos representam, por exemplo, a tomada de cargas. As pessoas, para fazer carregar pesos, eles colocavam em mulas, em burros, em cavalos, para carregar pesos lembra que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Nós devemos carregar a carga uns dos outros. Eu te pergunto, como você vai carregar a carga do seu irmão? Como você vai ajudar o seu irmão se você não conhece o seu irmão? O nosso problema é que a igreja moderna, odiernamente, ela tem sido um auditório. As pessoas chegam no culto, louvam, ofertam, ouvem a palavra, sabem dos avisos e vão embora para suas casas. Mas nós temos falado, se relacione, se integre com os jovens, vá no retiro, se integre nos grupos de vida, esteja na reunião de oração das mulheres. A igreja tem vários setores. E você não pode ficar separado. Thomas Mann dizia que o homem é como uma ilha. Não, não podemos ser. Nós devemos ser pessoas integradas. Devemos então, nos relacionar a importância dos grupos de vida. Você está lá, você conversa, você se relaciona, você se abre, você chora uns com os outros, e você também dá a oportunidade das pessoas saberem o teu problema. O que, que o outro vai fazer? Eu vou carregar a carga contigo. Olha, você está passando dificuldade? Vamos te ajudar de alguma forma. Eu conheço alguém, eu faço isso, a gente faz aquilo. Eu dou carona para você. Isso é ser igreja. Porque nós confundimos igreja com auditório. Auditório a gente vai, assiste e vai embora. Mas nós não aqui, em primeiro lugar, uma expressão errada que nós evangélicos usamos, eu vou assistir um culto, isso é errado. É uma expressão errada porque você não vai assistir um culto, você vai prestar um culto. Você vai oferecer um culto, você não vai assistir, porque se você assistir, você não está dentro dele. Você está assistindo o culto, não, eu quero participar do culto, eu quero cultuar a Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero e viver a palavra que eu ouço. Então, não vamos assistir cultos, vamos prestar cultos a Deus. Mas como nós prestamos cultos a Deus? Prestar cultos a Deus não é uma ação vertical. O horizonte de, da ação, do culto a Deus, é horizontal, não é meramente vertical. Jesus ele falou que nós devemos amar ao próximo. O que é amar o próximo? É uma postura horizontal, não é uma postura vertical. Há pessoas que apenas oram a Deus e falam, eu estou fazendo o que Ele quer. Não. Deus quer ações práticas. Mudanças na nossa vida, mudanças na nossa família, mudanças na nossa sociedade, mudança no meio onde nós estamos. A Bíblia diz, porta dos cavalos, porque os cavalos carregavam as cargas. E nós temos uma segunda coisa a respeito dos cavalos que nós aprendemos. Eu falei que tem dois significados. O primeiro é o animal que carrega as cargas. Mas o segundo significado que é um significado belíssimo, é que os cavalos são animais que, diante de obstáculos, eles pulam por cima, eles não param. Essa é a diferença do cavalo para a mula, por exemplo. A mula, ela vê uma poça d'água, ela para. Não sei se vocês já viram alguma cena do sujeito tentando puxar o burro ou a mula, e ele não consegue porque ela empaca. Mas o cavalo, olha aqueles obstáculos, o que o cavalo faz? Ele pula. Ele pula. Ele não para. Nós devemos aprender com os cavalos e a porta dos cavalos, que é uma das doze portas de Jerusalém erguidas por Neemias, que há obstáculos que vão surgir em nossas vidas. Eu tenho obstáculos. Todos nós temos obstáculos. O problema não são os obstáculos. O problema é o que nós fazemos diante dos obstáculos. Se nós paramos diante deles ou se nós prosseguimos. Volta a falar dos traumas. Você teve um trauma, você procurou um emprego, recebeu um não. Aí você foi no segundo local, teve uma entrevista de emprego, recebeu um não. Foi no terceiro, recebeu um não. No dia seguinte você fala, não vou sair de casa, porque não vai adiantar. O que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo é que você, diante dos obstáculos, você parou, você empacou e você desistiu. Mas a porta dos cavalos nos lembra que nós devemos respirar, olhar e pular por sobre os obstáculos. As tuas derrotas, porque sim, podemos ter derrotas, mas as tuas derrotas devem ser expressões das lições que Deus tem nos ensinar para que possamos superá-las. As dificuldades existem, existem, mas você pode pular por elas. Lembre-se dos cavalos, a porta dos cavalos. Diga à pessoa que está do seu lado: não desista dos seus sonhos. Pode falar para essa pessoa. Salte sobre eles como um cavalo. Você que está anotando, qual é o nome da primeira porta? Qual é o nome da segunda porta? Qual é o nome da terceira porta? Temos a quarta porta de Jerusalém, quarta porta erguida por Neemias. Está no capítulo número 2, do versículo 11 ao 13. E a Bíblia diz assim, cheguei a Jerusalém, e aí o relato de Neemias quando chegou àquela cidade, onde estive por três dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que Deus me puser no coração para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal nenhum senão o que eu montava. E de noite, saí pela porta do vale. Nota bene. Neemias, ele declara que estava há três dias dentro de Jerusalém. Aí ele falou que chega à noite, não avisou para ninguém. Ele pegou o cavalo dele e diz a Bíblia que ele saiu pela porta do vale. Quem já foi a Jerusalém sabe que Jerusalém fica numa região alta. Jerusalém, por exemplo, a diferença de temperatura de Jerusalém para Tel Aviv geralmente é 4 graus, 5 graus. É como se você estivesse subindo a Serra de Petrópolis, Teresópolis. É um modelo que a gente tem comparativo aqui em relação à costa do Mediterrâneo. Só que Jerusalém, a cidade antiga de Jerusalém, dentro dessa parte alta, fica numa colinazinha maior, uma parte um pouquinho mais alta. Aí você, então, vê Jerusalém, de onde você está, na cidade da cidade nova, você olha para cima e vê ali a parte de cima, aquela cidade antiga em Jerusalém. Portanto, se ela fica no alto, quando você sai dela, você se depara com uma descida, você vai para um vale. Essa porta do vale que Neemias, pela qual, através da qual Neemias sai, representa quando nós saímos do local do conforto, o local da segurança, o local da paz, Jerusalém, né? então legado da paz. Quando nós saímos do local de paz, da zona de conforto, nós vamos para o vale. As grandes batalhas da humanidade aconteceram nos vales. Não aconteceu nas montanhas. Porque as montanhas eram o local de esconderijo, as montanhas eram local de suprimento, as montanhas era local de visualização. Ninguém ia subir a montanha para ter um exército já montado lá em cima. Eles atacavam nos vales. A Bíblia diz, por exemplo, sobre a batalha do Armagedon, o vale do Megido um grande vale você vê ali do Monte Carmelo, onde, por exemplo, Elias enfrentou os balins. Você olha aquele vale enorme, o vale do Armagedon. O vale é um local onde acontecem as batalhas. Mas as batalhas acontecem, como nós lemos em Neemias, quando ele sai de Jerusalém. É fácil ser crente aqui na igreja. É fácil, muito fácil, louvar a Deus, levantar seus braços, adorar Jesus no meio do louvor, no culto. Não é verdade? Agora, vá louvar a Deus no meio da perseguição. Vá louvar a Deus no meio de um problema familiar. Vá louvar a Deus no meio de um problema profissional, vá louvar a Deus no meio da enfermidade num hospital, é mais difícil. Porque você saiu da sua zona de conforto. Eu falo, estar no culto é uma benção. A gente é renovado, não é verdade? A gente é restaurado, é tão bom estar aqui, mas as batalhas acontecem também lá no vale. Daqui a algumas horas você estará na sua casa, amanhã você estará lutando o seu dia a dia, lutando pela sua profissão, pelo pão nosso do seu, de cada dia, mas você estará ali no vale lutando contra as tentações, lutando contra as perseguições. A porta do vale nos lembra que nós temos batalhas a enfrentar fora da zona de conforto. Deus nos chama a batalhar no vale. Deus nos tira muitas vezes do conforto. Muitas vezes, Deus coloca uma porta, falando, essa é a porta do vale, você tem que cruzar essa porta. Deus, muitas vezes, permite que nós entremos em certas lutas para que nós possamos militá-las, para que nós possamos degladiar contra o nosso inimigo ali e assim crescermos. Porque na igreja, nós aprendemos muita coisa, é verdade, nós semeamos muitas bênçãos mas a prática do dia a dia é ali que você vai enfrentar mais os problemas da tribulação, você está com um problema na família, está com uma enfermidade, aqui na igreja você muitas vezes esquece isso, você lembra na oração, glória a Deus por isso, mas você tem que batalhar com a mesma fé que você está aqui na igreja, lá fora, senão você vai concordar com Karl Marx, Karl Marx ele dizia uma frase que é, pouco, é mal compreendida pela igreja, ele falava que a religião é o ópio do povo. Lembra o ópio? Na época não havia cocaína. Claro, havia testes de cocaína. Freud usava cocaína como teste. Ainda não era uma droga que as pessoas entendiam como aquela droga que vai corroendo, destruindo a pessoa, é, causando uma dependência terrível. Mas a grande droga da época era o ópio. E o ópio a pessoa então injetava, injetava na veia o ópio, e a pessoa ficava desacordada. Ela saía da realidade. Marx, ele, quando vai usar o conceito de que a religião é um ópio do povo, ainda que muitas vezes as pessoas condenem essa afirmativa dele, eu sou, eu sou obrigado a concordar com ele. Porque muitas vezes nós usamos a religião como uma forma de esquecer a realidade que nós estamos enfrentando. Então, muitas vezes, o Marx tem razão. Porque nós não podemos esquecer a realidade nós saímos do culto e nós procuramos esquecer os problemas. Nós temos que enfrentar os problemas. Até porque nós devemos enfrentar os problemas para que possamos superar os problemas. Não, eu vou ficar orando 24 horas por emprego, você tem que orar, mas você tem que buscar o um emprego. Vai para uma entrevista de emprego, faz a barba, põe um perfume. Tem que usar em tua inteligência. Nós temos que enfrentar os problemas do dia a dia. Por quê? Porque tem a porta do vale. Nós temos que sair da zona de conforto. Deus nos tira da zona de conforto para que enfrentemos a realidade. E a realidade, ela existe para que nós enfrentemos e como os cavalos pulemos por cima dos obstáculos, não podemos parar. Lembremos-nos das portas de Jerusalém. Há uma outra porta de Jerusalém. Qual é a primeira porta? Qual é a porta? a segunda porta? Qual é a terceira porta? Qual é a quarta porta? Temos a quinta porta de Jerusalém. A quinta porta de Jerusalém, a Bíblia diz o seguinte. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. Eu coloquei o termo em hebraico aí, as porte, que significa estrumes. O nome da porta é isso, porta dos estrumes. Olha que nome. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. A porta dos estrumes ainda existe lá. Estive lá com o um pastor há dois anos, estarei lá daqui a três semanas com o um grupo da igreja que vai. Eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é a porta dos estrumes. Estrumes eu não vou, eu não vou traduzir para uma linguagem mais atual. Me permitam manter apenas o termo estrumes, ok, gente? Mas vocês já imaginam o cheiro dessa porta. Porque não havia, naquela época, o sistema de esgoto que há nas cidades modernas. Não havia encanamento das casas. Então, na verdade, os estrumes eram lançados na rua, as pessoas recolhiam e colocavam num rego, eu vou mostrar para a em Jerusalém agora, e tinham que sair por uma porta específica. Tinha uma porta para a saída do lixo. É como tem no seu prédio hoje, uma lixeira, você joga o lixo por ali. Tinha um portão dos estrumes. A porta dos estrumes nos lembra que se os estrumes ficassem na cidade, as pessoas morreriam. Por quê? Porque os estrumes, eles se ficarem ali confinados numa região, vão atrair moscas, e aí vai ter uma disseminação de bactérias, e vai haver doença, peste e mortandade. Os estrumes têm que sair de Jerusalém. O lixo de nossa vida tem que sair de nossa vida. Essa porta de Jerusalém nos lembra que nós devemos pegar o lixo de nossas vidas e tirar para a nossa casa. Existe aquela expressão, varrer o lixo para debaixo do tapete. Muitos cristãos eles estão varrendo o lixo para debaixo dos seus tapetes. Mas quando isso acontece, o lixo permanece no local, a enfermidade vem e vem a morte. Há coisas que Jesus ordena para que a gente deixe. Lembra daquela mulher? Ele fala para aquela mulher, olha, está tudo certo, o teu pecado está perdoado, está tudo certo, agora vai. E não peques mais. Nós devemos deixar as coisas que são lixo, porque nós trazemos lixos do mundo. E há pessoas que trazem lixo do mundo e continuam cultuando esse lixo nas suas casas então pega esse lixo e joga fora por quê? porque para haver paz na cidade, para haver Yerushalayim, tem que haver uma porta da saída dos estrumes, a porta da saída do lixo amém, queridos? qual é o nome da primeira porta? qual é o nome da segunda porta? qual é o nome da terceira porta? qual é o nome da quarta porta? Muito, vocês estão de parabéns, hein? tem gente que olha, eu estou vendo que tem gente que não olha para o papel que memória você tem? Um dia eu vou ter uma memória como a sua. Diga para o professor que está assolada. Um dia eu vou ter uma memória como a sua. A quinta porta. Eu distraí vocês para ver se eu quebrava. Monturo, estrumes. Muito bem. Temos a sexta porta de Jerusalém. A sexta porta de Jerusalém, nós lemos. Passei à porta da fonte e ao açude do rei mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. A porta da fonte é uma porta pequena. Ele diz que não havia como ele passar naquele local. Isso me lembra a igreja de Belém. A igreja de Belém, nessa viagem que nós vamos fazer aqui há três semanas para Israel, nós vamos passar por Belém. É a igreja da Natividade. É uma igreja construída em Belém, onde Jesus nasceu. Ele esteve lá, ela esteve lá, ela esteve lá. Alguns irmãos estiveram comigo da última vez. Tem uma característica que vocês lembram dessa igreja, não tem? Vocês lembram qual? A igreja da atividade, você entra na igreja, ela, é, ela, é, ela é, tem um pé direito alto, aquelas igrejas antigas, bonitas, altas. Mas para você entrar, a altura da porta é aproximadamente essa altura daqui. Bate no meu ombro a porta. Você sabia disso? A igreja é enorme, mas a porta bate no meu ombro. Você vê que colocaram tijolos antigos, são pedras antigas, porque, na verdade, a entrada era grande. Mas a pergunta é por que, que colocaram na igreja de Belém, você sempre fala da igreja de Belém, por que colocaram uma porta que vai na altura do meu ombro, se bobear até mais baixo? Porque para entrar, eu tenho que fazer assim. Sabe por que, que eles fizeram isso? Porque eles entenderam o seguinte, os cristãos antigos entenderam o seguinte. Nesse local Jesus nasceu. E para alguém conhecer o local onde Jesus nasceu, todo mundo é obrigado a se prostrar para entrar no local onde Jesus nasceu. Olha que coisa bonita. Que significado bonito. É uma igreja, Volta a dizer, alta, é grande. A Luciana esteve lá, mas nós tivemos que nos encurvar. O Local pequeno. A Bíblia diz que ele não tinha como passar com o cavalo dele, provavelmente era o cavalo animal que ele montava, ou seja, ele tem que descer do cavalo para entrar naquela porta da fonte, porque a fonte representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz, Jesus falou, aquele que creminha do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava falando do quê? Do Espírito Santo. Ele estava falando dessa fonte inesgotável que nós temos, mas que muitos não buscam, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, é tanta riqueza que o Espírito Santo, Deus tem, mas muitos não procuram. É o que para muitos não estão enxergando, a porta da fonte a presença do Espírito Santo é o que deve ser buscada. Você tem que se abaixar, você tem que procurar com cuidado, mas você tem que procurar com afinco que nós temos que buscar essa fonte. Amém, queridos? Esta é a sexta porta. A sétima porta de Jerusalém é a porta, a Bíblia diz em Neemias, capítulo 12, versículo 38, o seguinte, o segundo coro ia em frente e eu após ele Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro, ao muro largo e desde a porta de Efraim. Efraim é um termo hebraico. Efraim significa duplamente frutífero. Essa porta nos lembra a nossa função. Jesus... Ele não nos chamou para darmos folhas. Jesus, Ele nos chamou para darmos frutos. A nossa função não é apenas termos galhos, folhas ou um belo tronco. Alicerçados numa boa raiz, necessariamente nós temos que dar bons frutos. Eu digo não frutos, bons frutos. Lembre-se de João, capítulo de número 15. Jesus espera que nós venhamos a dar bons frutos. Mas esse texto nos remete, nos lembra o que Jesus fala em Mateus 25, quando ele fala da parábola dos talentos. Aí o sujeito recebe, cinco multiplica, recebe, outro, multiplica, recebe um, e não multiplica, ele guarda. Nós devemos pegar o que Deus nos deu e multiplicarmos ao Senhor. Nós temos que multiplicar nossos dons e talentos, temos que nos envolver para isso. Não aceite ser um crente de banco, se envolva cada vez mais. Hoje eu tive uma conversa com o um irmão da igreja e ele falou uma coisa tão maravilhosa. Eu falei, eu quero envolver mais. Eu, no meu espírito, eu falei, glória a Deus, tem que ser o espírito da igreja. Nos envolvermos mais, trabalharmos mais, servirmos mais, porque é espaço para todos trabalharem. A igreja não é um pastor. A igreja não pode ser centralizada numa pessoa, pessoa, culto a é uma pessoa, a personalidade, não. A igreja somos todos nós. Eu sou parte da engrenagem, mas você também é. E assim como você depende de mim, eu dependo de você. Somos todos da mesma engrenagem. A Santa Ceia, Jesus podia ter feito sozinho, mas ele chama doze. Cada um tem uma participação. Aí um vai lá buscar os elementos, outro vai buscar o animal, outro vai lá buscar... Cada um tem uma função. O Espírito Santo é distribuído à igreja, distribui, perdão, à igreja, os seus dons espirituais, conforme lhe apraz. Ele escolhe cada um. Tem dons que eu tenho, você não tem, mas tem dons que você tem, eu não tenho. Eu dependo de você, a igreja depende, nós dependemos uns dos outros. Isso é a igreja. Nós lemos esse texto, a porta de Efraim, é a porta duplamente frutífera, por quê? Porque eu tenho que frutificar. Eu não posso aceitar que 2017 seja o mesmo que 2016 ou 2015, eu tenho que fazer mais coisas. Nós temos que fazer mais coisas. Há pessoas que andam na contramão. Há pessoas que não querem fazer mais nada. Nós temos que multiplicar, desenvolver. Temos coisa a fazer. Então, meus amados irmãos, o legado de Jerusalém, o legado da paz da cidade de Jerusalém nos mostra que essa sétima porta é a porta que Deus espera que nós sejamos duplamente frutíferos. Oh, a oitava porta em Jerusalém, que é que está em Neemias, capítulo número 3, versículo 6. A porta diz assim, Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. E diz a Bíblia, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancos. A próxima porta, a oitava porta, é a porta velha. Não velha no sentido de desgastada, mais velha no sentido de antiguidade. Eu preferiria, se fosse tradutor, de escrever aqui porta antiga, porque está falando da antiguidade da porta. Há coisas, há crises que a igreja está vivendo que se dão por falta das coisas antigas, da palavra de Deus. Há pessoas que estão trocando a doutrina bíblica por bate-papo, Há pessoas que estão trocando a pregação bíblica por bate-papo. Há pessoas que estão trocando a pregação bíblica por, por discurso de vaidades. Há pessoas que estão trocando os púlpitos pelos palanques. Há pessoas que estão trocando a pregação bíblica. Você ouve... Outro, outro dia eu fui ver uma parte da televisão, estava lá, vi um trechinho de televisão pregadora, eu olhei o púlpito dele, que era aquele púlpito de acrílico transparente, falei, cadê a Bíblia dele? porque aquele púlpito transparente, você vê tudo, né? Falei, cadê Não está no braço, na mão dele. Não está no púlpito. O pregador está sem Bíblia, ele está falando o quê ali? Nós temos que pregar a Bíblia, a Palavra de Deus. Você vai na televisão, você vê cada absurdo de pessoas, dizem pastores, dizem apóstolos, dizem-se bispos, dizem-se tantas coisas. Mas eles pregam, usam um texto bíblico, não voltam ao texto bíblico, não falam na Bíblia são pregadores sem Bíblia, tem a Bíblia só objeto, mas não pregam ela, não falam dela, a Bíblia ela existe para ser lida, para ser vivida, para ser estudada, para ser pregada, eu não estou aqui gastando 40 minutos, 50 minutos do teu tempo, para falar do que eu acho, eu estou lendo a Bíblia e passando a Bíblia para vocês, e toda hora volta ao texto bíblico, Por quê? porque eu não estou para falar de mim, estou falando da Bíblia, é o que a Bíblia diz, então ele fala que tem uma porta antiga, nós não podemos esquecer as coisas fundamentais, as coisas mais antigas, não podemos remover esses marcos. Nós temos que sempre voltar à palavra de Deus. Nós sempre temos que voltar à palavra, porque existem igrejas que a pregação é cinco minutos, que tem um louvor de duas horas. Aí deixa cinco minutos para uma pregação. Há igrejas, eu não tenho nada contra a oração mas oram, oram, oram e dão um minuto de pregação bíblica. Há igrejas que têm trabalhos maravilhosos, mas a Bíblia é legada a último plano. Alguns dos membros mais antigos dessa igreja já sabem, mas eu falo para os novos que não sabem. Se você reparar essa plataforma onde fica o púlpito, você vai notar que aqui existe uma, 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 um, um adicional, um dente para frente. Notam que existe um para frente. Por quê? Porque isso significa assim todo mundo estiver na plataforma, o pessoal do louvor, o pessoal da oração, o pessoal da administração, o pessoal... todos que servem nesse altar. Eles têm uma importância. Mas a Bíblia, esse livro maravilhoso que está aqui, ele está na frente de todos nós. Ele fica à frente. Por quê? Porque essa igreja tem que ser uma igreja bíblica. É incoerente dizer que que tem que ser uma igreja bíblica? por quê? Porque hoje em dia existem igrejas que não são bíblicas. São cultos à personalidade dos seus líderes. E olha, importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o princípio. Porta antiga, porta velha, não podemos esquecer isso. Há uma nona porta de Jerusalém. A nona porta de Jerusalém diz assim, e os servos do templo que habitavam em Ofel até de frente da porta das águas para o oriente e até a Torre Alta. A nona porta de Jerusalém é a porta das águas. Eu falei do Espírito Santo, mas eu quero agora usar o exemplo de Ezequiel 37. Quando ele fala do rio de Deus, que ele vai se lançando cada vez na profundidade. As águas representam várias coisas na Bíblia, mas eu vou destacar duas apenas. Uma das coisas que as águas representam são o mundo, este mar, este mundo. A Bíblia fala, por exemplo, quando nós estudarmos escatologia, estou dando uma série de princípios de autoridade pela manhã às dez e meia, Quando acabar eu vou dar a escatologia, às 10h30. A Bíblia fala sobre o surgimento de duas bestas. Uma besta vem do mar, outra besta vem da terra. A terra é um dos nomes, em hebraico é Eretz, que é uma das formas que os judeus chamam a terra de Israel. Eretz Israel, a terra de Israel. Então nós sabemos que uma das bestas virá de Israel, será um judeu, será um israelita. Essa é a besta que vem da terra. A besta que vem do mar, nós sabemos que será uma pessoa que surgirá não de Israel, do povo já não será judeu, mas será um grande líder mundial que vai surgir entre as outras nações, que vem do mar. O mar representa o mundo. O mar representa as nações. E nós, então, temos que entender que a igreja é chamada para anunciar o reino de Deus em todas as nações. Jesus ele nos ensinou isso. Olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda a criatura. Ele fala para esperarem em Jerusalém até que fossem revestidos do alto. Atos capítulo 1, versículo 8 mas ele falou, oh, vocês vão receber poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A nossa obrigação é evangelizar. A porta das águas nos lembra que nós temos que abrir a porta e olhar para esse mundo que precisa do evangelho. Nós temos que ir, nós temos que pregar, nós temos que anunciar o reino. Mas essa porta também representa um outro tipo de mar. O mar como eu citei aqui de Ezequiel 37, naquela visão que ele tem daquele rio, é o mar onde nós nos aprofundamos, buscando mais de Deus. Esse ano voltaremos com o nosso retiro de impacto, é, um, é muito maravilhoso o que acontece ali. A gente separa dois dias e meio para buscar mais a presença de Deus, nos aprofundarmos a Deus, porque o dia a dia nós temos tantas interferências. Nós temos tantas preocupações, muitas vezes a gente não busca Deus, nossa oração é rápida, nossa oração é mecânica, nós, a gente não para para buscar a presença de Deus. Meus amados irmãos, nós devemos nos lançar nesse mar profundo de Deus. Um dia perguntaram o que era o Pentecostes, o que é ser cheio do Espírito, e eu dou um exemplo para vocês, porque nós já temos o Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, mas o que é ser cheio do Espírito? Eu pego como exemplo um copo de vidro. E você pega esse copo de vidro e você joga no meio do oceano. Ele cai no meio do oceano, fica lá embaixo. E o que, que tem dentro do copo nesse momento, quando ele cai no oceano? O que está que dentro do copo? Água. Só que vai passando o tempo e vai entrando um pouquinho de areia no copo e vai passando o tempo, entra um pouco mais de areia e passa-se o tempo e daqui a pouco esse copo está cheio de areia do mar. O que é buscar a profundidade de Deus? O que é encher-se do Espírito? É quando nós pegamos a nossa mão e começamos a tirar a areia que está dentro desse copo. O que vai acontecer no fundo do oceano se eu colocar minha mão e tirar a areia do copo? Ele vai se encher de água. Eu vou me encher novamente da presença de Deus vou sentir mais aquela paz que eu senti e não sinto mais, vou sentir mais aquela unção que eu não sinto mais, mas para isso eu tenho que tirar areia de dentro desse copo. É a porta das águas. Precisamos mergulhar na presença de Deus, precisamos buscar mais a Deus, mais do que um domingo à noite, mais do que um domingo de manhã, mais do que uma quarta-feira, devemos buscar a Deus em todo o tempo. Há uma décima porta em Jerusalém. Há décima porta é a que nós lemos aí no capítulo 3, versículo 29. A Bíblia diz, Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa, e depois deles Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Quando nós fomos a Jerusalém, nós estávamos, eu podia ter colocado a foto, falhei porque esqueci de colocar a foto mas os que, os que têm ido nessas viagens comigo. Nós estávamos no Monte das Oliveiras. Aí eu mostrei para eles o seguinte, vocês estão vendo aquela porta que está fechada, lacrada? Aquela é a porta oriental. Por quê? Não, aí eu mostrei outra coisa. Você está vendo em frente a essa porta, que, que tem? Tem um grande cemitério muçulmano. O Monte das Oliveiras é um cemitério judaico. Mas em frente à porta oriental, bem em frente a ela... Existe um cemitério muçulmano. Por que, que eles fizeram um cemitério, os muçulmanos, quando os otomanos ali dominaram aquela região? Por que, que eles fizeram um cemitério, eles lacraram a porta e fizeram um cemitério exatamente naquela porta oriental? Por quê? Porque as pessoas sabiam que Jesus passou por aquela porta e que os profetas anunciavam que Jesus, quando voltar, a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, inclusive, que quando Jesus voltar, ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Vai haver um terremoto, Jesus vai adentrar. E por onde você entra, quando você está de frente do Monte das Oliveiras, a porta oriental. O que, que os muçulmanos entendiam, das, que eles entendem das escrituras também? Eles entendiam o seguinte, o Messias, ele vai vir e se ele vem pelo Mundo de Oliveiras, ele vai entrar por aqui. Só que o Messias, se ele for Nazireu, porque eles confundiram Nazareno com Nazireu, ele não pode ter contato com mortos. Então eles tamparam a porta para o Messias não chegar e colocaram o cemitério para o Messias não ter contato com mortos. Não vai adiantar nada. Mas eu mostrei para eles. Isso representa a porta por onde Jesus entram nas nossas vidas. A Jerusalém, Yerushalayim, o legado da paz, é um local que só tem paz verdadeira se Jesus adentrar por suas portas. Quando Jesus entra, a paz entra. Vocês sabem que nossa grande herança virá na salvação, no porvir. Mas existe uma bênção, existe um galardão que Jesus antecipou a todos nós. Ele disse para os discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz Volador não volador como a dar o mundo. Jesus, então, nos distribuiu algo que ninguém pode ter, a paz que é do Senhor. Por isso que as Assembleias de Deus, a maior denominação evangélica do Brasil, ela teve uma resolução, se eu não me engano, em 1967, numa água, a Assembleia Geral Ordinária, ou uma AGE, na verdade, uma extraordinária, eles definiram o seguinte, que a forma dos assembleanos se identificarem publicamente é se saudando com a paz do Senhor. Naturalmente, evangélicos de outras denominações assimilaram esse costume assembleano, essa prática assembleana, e também se saudam com a paz do Senhor. Não há problema nenhum. O fato é que Jesus ele falou o seguinte, eu deixo a minha paz, eu, vou, eu vos dou a paz, não como a mundo dá. Porque Quem estuda nos colégios militares, ele entende o conceito de paz como de von Clausewitz, que ele dizia o seguinte, paz é ausência de guerra. Mas o conceito de Jesus é diferente, porque o conceito de Jesus é que a paz ela existe até quando nós estamos no meio da guerra. É uma paz que ninguém pode tirar. Eu, antigamente, tomava um cafezinho ali no Shopping Guatemi. Tinha um café que eu sempre tomava ali. Eu já contei essa história aqui, eu não sei quantos já ouviram, mas os que não ouviram, eu conto aqui novamente. E tinha um rapaz que sempre servia o cafezinho. Uma vez eu ouvi ele cantar o no corinho. E aí, como eu sempre servia, era servido por ele, eu falei assim, você é meu irmão, não né? ah, é? Você é com a igreja e tal, tudo bem e tal. Pronto, nos identificamos como irmãos na fé. Tá bom. E aí vai, você vai ganhando intimidade com a pessoa... E teve um dia que eu cheguei lá, estou chegando, cheio de gente perto. Ele, e aí, pastor, tudo na paz? Bem alto, no meio shopping. Aí eu falei assim, negativo, tudo na guerra. Ele estava com o café, ele até caiu, assim aquele cremezinho do café, ele até tremeu. Aí ele falou, tudo na paz, pastor? Eu falei, não, tudo na guerra. Ele levou um susto. Aí ele ficou calado. Eu, eu, eu falei, tudo na guerra, mas com a paz porque eu só para a minha guerra quando estiver no céu, meu querido. Então, eu não estou tudo na paz, eu estou tudo na guerra, mas eu tenho a paz na guerra. A diferença do cristão é essa. Nós temos paz no meio da guerra. No meio da tribulação nós clamamos ao Senhor. Por quê? Porque na nossa Jerusalém nós temos a porta oriental. Jesus entra na nossa vida. Ainda que eu esteja no vale da sombra e da morte, não é isso que diz o salmista no Salmo 23? Mal nenhum temerei. Por quê? Porque eu sou bom? porque eu sou corajoso, porque eu sou forte, não, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo, o que faz a diferença é a presença de Jesus. Penúltima porta que eu gostaria de destacar nesta noite, quantos estão sendo abençoados com essa palavra em relação às portas de Jerusalém, então nós temos mais duas portas, a próxima porta é a que nós lemos em Neemias, capítulo 3, versículo 31, a Bíblia diz, depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, um até a casa dos servos do templo dos mercadores de fronte da porta da guarda, até o herado da esquina. A porta da guarda nos faz lembrar a vigilância que nós devemos ter. Havia uma porta onde ficavam os guardas, ficavam os bata ficava o batalhão. Era a porta mais suscetível às invasões. Era a porta mais fácil de um exército invadir, era a porta mais fácil de vir o um inimigo. Então havia a porta da guarda. Então eles ficavam ali, ali ficava um equipamento maior do que nas outras portas. A nossa vida tem que ter portas por onde Jesus entra. Mas ainda que Jesus esteja presente, nós podemos ser tentados. Ainda que Jesus esteja presencialmente ao nosso lado, como aconteceu com Pedro, nós podemos ser, inclusive, usados pelo diabo. Não é isso que ele falou para Pedro? Pedro estava do lado de Jesus e Jesus falou assim, arreda-te de mim. O quê? Ele falou para quem? Para Pedro, que estava do lado de Jesus, comendo com Jesus, convivendo com Jesus, dormindo ao lado de Jesus, mas Satanás estava usando ele. Jesus presente. Jesus estava presente quando Judas o traiu, Jesus estava e Judas deu um beijo, toque físico em Jesus. Por quê? Porque ter Jesus, a presença de Jesus, é um privilégio maravilhoso. Mas ainda assim, somos tentados pelo diabo. Por isso, que eu falei da porta oriental, mas depois eu coloquei a porta da guarda. Por quê? Porque nós devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. A porta da guarda nos lembra, a penúltima porta nos lembra que tudo que nós construímos, nós podemos perder se não vigiarmos. Olha, Judas foi ou não foi um privilegiado ao andar três anos com Jesus? Quem me dera ter um minuto com Jesus na peregrinação dele? Você que gostaria de ter esse privilégio? Quem me dera? O homem conviveu três anos com Jesus. Aprendeu, olha... Nós temos grandes mestres da palavra, mas eu estou falando da fonte. Você ouvir Jesus, meu Deus, meu Deus. Há muitas coisas que Jesus ensinou, Lucas fala que não couberam, não foram escritas. Que privilégio teve Judas, mas ele não vigiou e perdeu tudo o que conquistou. Há famílias que perdem tudo por causa de um adultério. O cara perde esposa ou marido, a mulher perde o marido, perde os filhos, respeito dos filhos, tudo porque não vigiou. Há pessoas que perdem o emprego porque não vigiaram não seguraram a boca, porque não vigiaram o sono e começaram a chegar tarde no trabalho. Há pessoas que perdem coisas que são difíceis de conquistar porque, porque não vigiam na vida espiritual a mesma coisa. Eu quero dizer para vocês na penúltima porta que nós devemos ter nossa porta da guarda bem estabelecida em nosso Jerusalém. Nós devemos vigiar em todo o tempo. Diga para a pessoa que está do seu lado, vigie em todo o tempo. E a última porta. É uma pena, na é verdade? Quem dera tivéssemos 30 portas em Jerusalém. Mas são apenas 12, então eu vou ter que concluir com essa. Alguém consegue me dizer as 11 portas? Vamos tentar? Você pode escrever, você leu. Qual é a primeira? Então, Segunda? Terceira? A... Quarta? A... Quinta? Sexta? Sétima? Oitava? Nove, nona? A... Décima? A... Décima primeira? A... Vocês estão de parabéns. Dá um aplauso para a pessoa que está do seu lado. Ela merece. Está de parabéns. Tudo bem que dessa vez você leu, viu? Está de parabéns, porque você escreveu. O objetivo é que você sempre confira na sua casa o que é pregado aqui. Amém, queridos? Se eu cometer um erro, você vai lá e corrige e pronto. Mas a última porta. A última porta é que está em Neemias, capítulo 3, versículo 3. A Bíblia diz, os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Peixe. Jesus, ele nos chamou, e quando ele chamou aqueles pescadores, ele falou o seguinte, olha, não, eu não estou chamando vocês mais para pescarem peixes aqui no mar da Galileia. Não. Eu vos estou chamando para vocês serem o que? Pescadores de homens. Evangelização. A nossa função é evangelizar. A nossa função é salvar vidas. A nossa função é reproduzirmos para o reino de Deus a salvação das almas. O diabo tem se levantado, o inferno tem se levantado, mas a igreja também tem crescido. A igreja tem avançado e nós devemos avançar salvando vidas, levando vidas. O primeiro evangelho pregado é o evangelho da sua vida testemunhada. O segundo é o das suas palavras. O primeiro é do seu testemunho, mas nós temos que evangelizar. Não feche a sua boca, o Evangelho a toda a criatura. Essa é Jerusalém. Essa é Jerusalém que é reconstruída por Neemias. Essa é Jerusalém que tem 12 portas, cada uma com um significado mais belo e mais prático do que outra. Mas essa é Jerusalém que deve ser levantada não no centro de Israel, na terra, de Israel, mas tem que ser levantada no coração de cada um de nós. Que nós tem essa Jerusalém com essas 12 portas. Eu convido você a você aqui, por favor, fique de pé neste momento. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. E nesse momento momento, ao ficar de pé, eu quero fazer um segundo convite, a que você, por favor, feche os seus olhos, eu quero fazer um convite muito especial, a você que veio aqui nesta noite, Deus falou contigo, esta noite, de você ter um acerto, desta noite, de você ter uma aliança com Deus, Deus te trouxe aqui para fazer uma aliança contigo, então, nesta noite, você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? ou você que quer voltar para os caminhos do Senhor? Se temos alguém aqui nessas condições, que você possa levantar o seu braço agora. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante seu braço agora. Alguém aqui quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus? Levante seu braço agora. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Alguém quer seguir a Jesus? Esse Jesus maravilhoso. Ele quer entrar pela porta oriental da sua vida. Ele quer habitar na sua Jerusalém e trazer a você esse legado de paz. Quem aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero fazer uma segunda oração, a você que ouviu essa palavra, mas algumas dessas portas estão derrubadas na sua vida, algumas dessas portas não foram reerguidas na sua vida se você é uma dessas pessoas, ainda que você fique no seu lugar, coloque a mão no seu coração nós queremos orar por sua vida e nesse momento, coloque a mão no seu coração se você quer reerguer uma dessas portas Pai amado, há várias pessoas aqui nesta noite, que estão com as suas mãos em seus corações, Pai muito obrigado pela tua palavra Senhor, que acrescenta, que edifica que renova, que restaura, que revifica, que traz vida, traz luz e Pai em nome de Jesus. Nesta noite seja uma noite de reconstrução. Renemías reconstruiu aquele muro, aqueles muros, aquelas portas, aquelas 12 portas. Foram 52 dias, Pai, que ele reergueu aquilo, mas nós podemos ter tudo isso erguido neste segundo, pelo poder e ação do Teu Espírito Santo. Por isso, perdoa os pecados toca nesses corações quebrantados, restaura essas portas nesta noite, e são as tuas bênçãos que nós rogamos, e são as tuas bênçãos que nós a clamamos, e são as tuas bênçãos que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E aplauda o Senhor Jesus.